Guten Morgen und herzlich willkommen hier bei uns im Volkshaus. Ich finde es toll, dass Sie sich hierher gewagt haben bei Regen und Graupelschnee und noch dazu zu einer so unmenschlich frühen Zeit am Sonntagmorgen, wo man ja eigentlich am liebsten so lange wie möglich in den Federn bleibt und anschließend erstmal gemütlich branchen geht. Ich weiß nicht, was Sie aus Ihrem Haus ins Volkshaus gelockt hat. Vielleicht waren Sie schon mal bei einem Sonntagsdate dabei und es hat Ihnen so gut gefallen, dass Sie so etwas unbedingt noch einmal miterleben möchten. Vielleicht freuen Sie sich auf die Lieder unserer Musikband. Eins haben wir ja schon genießen dürfen. Vielleicht sind Sie gespannt, was aus der Familie Hablützel geworden ist, was sich heute bei denen abspielt. Vielleicht lockt Sie das Gratis-Gipfeli und die Gratis-Tasse Kaffee, Ihr zweites Frühstück sozusagen oder möglicherweise sogar Ihr erstes. Und vielleicht beschäftigt Sie aber auch das Thema, um das es heute geht, Entdecke dein Lebensziel. Dann beglückwünsche ich Sie ganz besonders, dass Sie gekommen sind, denn ich bin sicher, dass unser Redner, Pfarrer Birnstiel, dazu einige gute Tipps geben wird. Tipps für diese Entdeckungsreise mit nach Hause geben kann. Einen Tipp gebe ich Ihnen schon mal im Voraus. Um zum Ziel zu gelangen, muss man manchmal sogar umkehren. Unser Sundix-Date soll nicht nur ein Date mit den anderen Besuchern sein, sondern vor allem ein Date mit Gott. Deshalb möchte ich Gott jetzt noch bitten, hier bei unserer Veranstaltung dabei zu sein. Herr Jesus Christus, du bist Gott, du ganz allein. Du bist, wie die Bibel sagt, der König über alle Könige und der Herr über alle Herren. Du bist die Wahrheit in Person. Du bist die Gerechtigkeit in Person. Du bist die Liebe in Person. Als du auf die Erde kamst, hast du uns das alles gebracht. Du hast uns die Wahrheit gelehrt. Du hast uns Gerechtigkeit vorgelebt. Du hast uns deine Liebe erwiesen. Das alles sind gute Gründe, bei dir nachzufragen, wie unser Leben aussehen soll. Darum bitte ich dich, sei hier mit uns im Volkshaus, übernimm die Regie von diesem Sundigstate. Schenk uns eine gute, eine gesegnete Zeit mit guten Folgen für unser Leben. Lass uns etwas von deiner Wahrheit entdecken, von deiner Gerechtigkeit, von deiner Liebe. Wir möchten deinen Frieden erleben, den Frieden, den nur du uns geben kannst. Wir möchten deinen Frieden statt unserem Streit Deine Freude statt unserer Bitterkeit. Vielen Dank, Herr, dass es dein Ziel ist, uns Menschen echtes, sinnvolles Leben zu geben. Amen. Ich lese ein Stück aus der Bibel, dem Buch, das uns das wichtigste Buch ist. Und zwar aus dem alttestamentlichen Teil, aus dem Buch des Predigers, vom ersten Kapitel, die Verse 2 bis 11. Sie werden vielleicht überrascht sein, dass sowas in der Bibel steht, aber bitte schön, ich lese es so vor, wie es da steht. Völlig sinnlos ist alles, völlig sinnlos. Was auch geschieht, es hat alles keinen Sinn. Der Mensch müht und plagt sich sein Leben lang und was hat er davon? Die Generationen kommen und gehen und die Erde bleibt, wie sie ist. Die Sonne geht auf, sie geht unter und dann wieder von vorn, immer dasselbe. Jetzt weht der Wind von Norden, dann dreht er und weht von Süden. Er dreht weiter und immer weiter, bis er wieder aus der alten Richtung kommt. Alle Flüsse fließen ins Meer, aber das Meer wird nicht voll. Das Wasser kehrt zu den Quellen zurück und wieder fließt es ins Meer. Du bemühst dich, alles, was geschieht, in Worte zu fassen, aber es gelingt dir nicht. Denn mit dem Hören und Sehen kommst du nie an ein Ende. Was gewesen ist, das wird wieder sein. Was getan wurde, das wird wieder getan. Eigentlich gibt es nichts Neues unter der Sonne. Seht her, sagen sie, da ist etwas Neues. Unsinn. Es ist schon einmal da gewesen, lange bevor wir geboren wurden. Wir wissen nur nichts mehr davon. Wir wissen nichts mehr von dem, was die Alten taten. Und was wir heute tun und unsere Kinder morgen, wird auch bald vergessen sein. Schön, dass du können zum Essen bleiben, Lisa. Was haben die zwei dann heute Nachmittag gemacht? Wir haben noch Fotos angeschaut von der Mistini-Wahl. Ah. 
freut mich, dass, dass ich es gut gehabt Ja gut, dann äh, bediene ich einfach. Ich hoffe, merci. Ja. Ein guter Miteinander in dem Fall. Ein guter. Ein guter. Ah, wieder mal nichts holen mit dabei. Lisa, warum isst du nicht? Hast du keinen Appetit? Mal das schon, aber. Aha, du machst sicher Diät. Nein, nein, das ist es nicht. Es ist einfach, wir beten eben immer vor dem Essen daheim. Oh, aha. Ja, ähm, fühl dich frei, du kannst gerne beten. Mhm. Ja. Ja, bei uns macht es immer den Papi. Hast du gehört, du sollst mit uns beten? Ähm, ja, also... Was? Ja, also ich glaube, das machst du besser, du. Ich glaube, ähm, ihr Frauen haben den besseren Draht zu diesem Mann da oben. Ich, ich weiß, ich bin einfach ein bisschen aus der Übung, oder? Machst mhm. du. Du, lieber du. Also. Wie macht man das? Vater im Was Himmel. Soll ich sagen? Ja, mach einfach, sag irgendetwas. Vater im Himmel, wir danken dir für das Essen und bitte segnen auch die, die kein Essen haben. Amen. Amen. Das war ein komisches Essen, gell? Was meinst du denn? Ja, das mit dem Betten und so. Aha, das, ja. Das war schon ein Überraschung, hätte ich fast vergessen. Meinst du, wir müssen uns irgendwie Sorgen machen? Sorgen machen? Nein. Ich glaube es nicht. Weißt du, Kinder in ihrem Alter, so religiöse Erfahrungen und so, das leidet sich dann schon wieder. Das kommt schon gut. Ich meine nicht, dass wir uns um Andrea Sorgen machen müssen. Ja, um wen müssen wir uns denn Sorgen machen? Dann um uns zwei. Um uns zwei? Ja, da hätte ja gerade drauf kommen Ja, wo drückt dann jetzt schon wieder die Schuhe? Habe ich wieder mal meine stinkenden Socken liegen lassen? Oder zu viele Überstunden gemacht? Oder sicher schnarchen? Ich habe zu laut geschnarchen. Ich meine eigentlich nicht das. Wobei, du hast tatsächlich deine Socken wieder liegen lassen. Nein, ich, weißt, ich meine, ob mir, also, weißt, ich habe das Gefühl, oder ich weiß nicht, also vielleicht, ob mir... Komm raus mit der Sprache. Weißt, vielleicht, wenn wir, ob wir in die Hölle kommen. Was? Was? Ich glaube es ja nicht, in die Hölle. Äh, wie kommst du auf das? Nur weil unsere leichtgläubige, junge Tochter ein Tischgebäck kann sprechen und mir nicht. Hast du Angst vor der Hölle? Genau so ist es. Nein, nein, ich kann es nicht glauben. Du, ähm, das mit der Hölle und äh, mit Gott, und das, das gibt es doch nicht. Das ist eine Märchenfigur, wie der Osterhase und der Sami Klaus. Und dem Kind erzählt man, dass es sie gibt. Und wenn sie dann ein bisschen älter werden, dann, dann verflüchtigt sich das. Dann merken sie, dass es eine schöne Geschichte war. Und wenn sie vernünftig werden, dann begreifen sie, dass es ein Märchen war. Und alles ist wieder vorbei. Ja, kann ja sein, dass ich ein bisschen kindische Gedanken hatte, aber ähm, dann nimmt mich aber Wunder, warum du so ein Theater gemacht hättest, wo, wo, wo du hättest beten sollen. Warum ist das so extrem, extrem peinlich, wenn, wenn, du, wenn du ja eh nicht glaubst, dass es einen Gott gibt? Warum regst du dich so auf, wenn doch alles nur dumme Kinder sind? Ja, weil... weil äh, wie soll ich das erklären? Aha, ich merke es. 
Du glaubst eben doch, dass etwas dran ist. Du hast auch Angst vor der Hölle. Nein, habe ich nicht. Doch, hast du. Nein, habe ich nicht. Oh doch, du hast Angst. Nein, ich habe keine Angst vor der Hölle. Okay, im Moment benehmen wir uns definitiv kindischer als unsere Tochter. Ich meine, jetzt schau mal. Das mit dem Himmel und der Hölle. Ich meine, wenn es das sollte geben, eine Hölle mit so roten Teufeln drin und ein Himmel mit Gott und seinen Engeln, die Harfe spielen. Also so einen Quatsch, an das wollte ich nicht glauben. Ich bin mit meiner Taktik also bestens gefahren. Ich kümmere mich nicht um ihn oben und er lässt mich auch in Ruhe. Alles prima. Hm. Lass mich das jetzt aber nochmal zusammenfassen. Du glaubst in dem Fall doch, dass es einen Gott gibt? Ich habe gesagt, wenn es einen Gott würde geben Okay, also wenn es einen Gott würde geben dann glaubst du, du könntest ihn irgendwie austricksen? Nicht austricksen. Ein Arrangement treffen. <lacht> Ein Deal machen. Ich mache dir nichts und du machst mir nichts. Alles prima. In dem Fall viel Glück damit. Du hast es doch bisher auch so gemacht. Und es hat gut funktioniert in unserem Leben. Wir haben doch ein super Leben. Ja, es ist möglich, dass es gut dass es funktioniert hat. Aber ja, und unser Leben ist okay. Aber. Ähm, Was? Aber. Also raus mit der Sprache. Ja. Das will ich jetzt wissen. Vielleicht gibt es da noch, weißt, vielleicht könnte unser Leben noch so viel besser sein. Vielleicht gibt es da noch so viel mehr. Ah, hoi. Mami, Andrea. darf ich für, mein, für den nächsten Monat schon mein Sackgeld, bitte? Ich habe das Sackgeld doch für diesen Monat schon gegeben. Hast du das alles so schnell ausgegeben? Ja, ich habe es aber gespendet. Du hast dein Sackgeld gespendet? Für was hast du dein Sackgeld gespendet? Ja, weißt du, in der Lisa in ihrer Gemeinde hat sie so für, haben wir so für arme Leute gesammelt und, so, und dann wollte ich eben auch etwas geben. Aha, ja gut. Wenn das so ist, da hast du dein Sackgeld für den nächsten Monat und du nicht wieder alles spenden. Danke vielmals. Hast du das gesehen? Sie hat, seit sie betet, denkt sie auch an andere und, und hat plötzlich Ziele im Leben. Und wir sitzen da, Tag für Tag, glauben an nichts und niemand, haben kein Ziel im Leben, spenden nicht und wir wissen nicht mal, wie man richtig betet. Das kann doch nicht alles sein. Was los bei der Familie Hablützel? Jetzt müssen wir uns dann bald verabschieden von der Familie Hablützel. Das war die dritte Episode. Da ist was in Gang gekommen. Durch ein einfaches Tischgebet, das man vor Jahren in vielen Familien noch traditionell machte, auch bei uns zu Hause. Irgendwann hörte das bei uns zu Hause dann auch auf, aber so war das mal noch eine Zeit normal. Und an dem, was früher normal war, bricht nun in dieser Familie so eine fundamentale Frage auf. Die Frage nach dem Leben und Sinn und Ziel. Unsere Reihe heißt ja Simplify Your Life, also vereinfache dein Leben. Ein Leben kann nämlich anstrengend sein, deshalb haben wir dieses Thema gewählt. Wenn man nicht so recht weiß, wofür man lebt und wohin das Leben führt. Ziellosigkeit kann für einen Menschen sehr zermürbend sein. Man lebt dann so einfach in den Tag hinein, der eine besser, der andere weniger gut. Ralph Barton, einer der bekanntesten Cartoonzeichner in den USA, wurde diese Ziellosigkeit zur Belastung. 
Und er beendete sein Leben freiwillig. Und auf sein Kopfkissen soll er einen Zettel gelegt haben mit folgenden Aussagen. Ich hatte wenig Schwierigkeiten, viele Freude, viel Freude, großen Erfolg, viele Frauen, ein Haus nach dem anderen, Reisen und in sämtliche Teile der Welt. Jetzt habe ich die Nase voll. Ich bin müde, mir ständig etwas Neues einfallen zu lassen, um die 24 Stunden jeden Tag zu füllen. Er hat alles erreicht. Aber irgendwo blieb bei ihm eine Lehre. Er wusste nicht mehr, was soll ich jetzt noch tun. Ich habe alles erlebt. Was macht das überhaupt für einen Sinn? Ich glaube, früher oder später beschäftigt sich jeder Mensch mit der Frage nach dem Sinn und dem Ziel des Lebens. Und Sinn kann ein Leben ja nur haben, wenn man ein Ziel hat. Das Ziel bestimmt den Sinn. Wenn kein Ziel da ist, kann man keinen Sinn ableiten. Und so sucht im Grunde genommen jeder Mensch früher oder später den Sinn oder das Ziel des Lebens. Im Forum www.werweisswas.de bin ich auf einen interessanten Austausch gestoßen. Wer will, kann den, den gerne nachlesen. Eine Hanna stellte dort folgende Frage. Hallo, also für die, die sich im Internet nicht auskennen, das ist so ein Computer sitzt man dann und da gibt es ganz viele Plattformen, da tauschen Leute miteinander aus, die sich gar nicht kennen. Die stellen dann irgendwie in so einem Forum, eben wer weiß was, irgendeine Frage, die sie interessiert und dann kommen Antworten. Das ist heute die moderne Form der Kommunikation. Also hallo, schreibt sie, in jungen Jahren habe ich mich oft gewundert, dass sich angeblich Leute um die 40 die Sinnfrage stellen. Und bin ganz überrascht, dass ich das jetzt auch selbst tue. In einem Buch über Persönlichkeitsentwicklung wird empfohlen, dass man sich klar werden sollte darüber, was das Lebensziel ist, damit man es auch verfolgen kann. Noch vor wenigen Jahren hatte ich gar keine Zeit, mich um derlei Gedanken zu kümmern, weil ich rund um die Uhr mit den Kindern beschäftigt war und gar keine Gelegenheit hatte, an irgendetwas anderes zu denken. Jetzt möchte ich euch Laien und Experten fragen, was seht ihr als lohnende Lebensziele? Vielleicht kann ich mich ja mit einem eurer Vorschläge identifizieren. Hanna, die nicht einfach in den Tag hineinleben möchte. Nun, die böse Kleine hat dann geantwortet, also das muss man so äh, sagen, es ist ja im Internet auch so, dass man unter anderen Namen auftritt zum Teil. Die geben sich dann eigene Namen und eine hat sich offenbar Böse Kleene genannt. Und die Böse Kleene schreibt, hey, stimmt wohl, die Frage stelle ich mir auch schon länger. Irgendjemand sagte mir mal, der Sinn des Lebens ist man selber. Naja, lieber Gruß. Und dann äußerte sich Tichi sehr ausführlich. Hallo Hanna, die Suche nach einem Sinn im Leben ist Grundlage der Logotherapie, die unter anderem davon ausgeht, dass die Ursache vieler psychischer Leiden, die einen Menschen treffen können, in einer gefühlten Sinnlosigkeit seines Lebens liegt. Fand ich höchst interessanten Begriff. In einer gefühlten Sinnlosigkeit. Also irgendetwas, was sich so mulmig in unserem Leben einschleicht, irgendwie das Gefühl der Sinnlosigkeit. Man definiert es nicht, aber irgendwo prägt es. Offenbar sind da, gibt es da eine Therapie, die von dieser ausgeht, dass das äh, dann auch Folgen hat. Dann sagt sie weiter, ich persönlich sehe das Leben seiner Natur nach als sinnlos an. Es ist ein Ergebnis sinnlosen Wirkens der Naturgesetze und des Zufalls. Und trotzdem lebt es sich glücklicher, wenn man diesen Umstand vergisst und das Gefühl hat, ein sinnvolles Leben zu führen. Glücklich sind die, denen nie auffällt, dass das Leben sinnlos ist, die sich der Sinnfrage nicht stellen. Mit anderen Worten, am besten lebst du, wenn du nicht über dein Leben nachdenkst. Einfach lebst. Aber ist das möglich? Können wir ein Leben lang nicht 
über das Leben nachdenken? Schaffen wir es, ein Leben lang zu leben und nie daran zu denken, warum wir leben? Nein, das geht nicht. Das meint sogar Tichi. Aber so nach 40 Jahren, meint sie, kommt jeder mal dahinter und bekommt einen Schreck. Diese Lehre will er ausfüllen. Nur kann man keinem Menschen einen Lebenssinn vorgeben. Gruß Tichi. Sie gab dann noch ein paar Ratschläge, wie man die Sinnlosigkeit des Lebens einigermaßen sinnlos füllen könnte, damit man den Eindruck hat, es hätte doch noch einen gewissen Sinn. Ein weiterer Teilnehmer namens Meh meinte dann, hey, also mir ging es ähnlich. Ich hatte früher nie die Zeit, mir darüber Gedanken zu machen. Erst seit kurzem kam mir die Frage immer wieder mal in den Sinn, es ist zwar wohl nicht meine abschließende Antwort, aber derzeit glaube ich, dass meine Familie, Frau und Kinder der Sinn meines Lebens ist. Dass ich liebe dich von meiner Frau. Dass Papa, du bist der beste Papa auf der ganzen Welt, ist für mich mehr wert als ein schöner Urlaub, ein tolles Auto oder sonst etwas. Liebe Grüße, me, LG heißt liebe Grüße. Und mit dieser Antwort war nun Hannah nicht zufrieden und sie schreibt mir zurück, Hallo Me, das habe ich auch schon erwogen. Nur, was, wenn dieser Lebensinhalt urplötzlich verloren geht? Unfall, Krankheit? Dann stehe ich völlig haltlos und verloren da. Es muss doch etwas Größeres geben, etwas, das tiefer geht. Vor allem etwas, das sichereren Bestand hat als das familiäre Glück Hannah. Über kurz oder lang führen solche Fragen, die diese Leute hier bewegen, auch zu der Überlegung, ob es dann vielleicht doch nicht einen Gott geben könnte, der dem Leben einen tieferen Sinn gibt. Und so wären wir dann wieder bei den Überlegungen unseres Ehepaars Hablützel. Scheinbar brechen in verschiedenen Lebensphasen, hier wird jetzt von 40 gesprochen, ich denke auch in Lebensphase vom Teenageralter, dann gibt es eben, vielleicht ist das, was man heute als Midlife-Krise bezeichnet, dass dann mit 40 die fundamentale Fragen wieder aufbrechen. Ich bin jetzt auch ein bisschen über 40. Jedenfalls werden früher oder später, wird jeder Mensch, da bin ich tief überzeugt, mit dieser Frage konfrontiert. Und interessant finde ich dabei, dass diese Gedanken nicht von außen angestoßen werden. Ist nicht jemand da, der sagt, du musst dir jetzt Gedanken über den Sinn deines Lebens machen, sondern diese Gedanken brechen in der Regel wie von innen herauf. Die kommen wie aus uns heraus. Seit es Menschen gibt, wird überlegt, was das Ziel und der Sinn des Lebens sein könnte. Übrigens eine wichtige Disziplin der Philosophen. Und in der Bibel finden wir ein sehr bemerkenswertes Buch, aus dem wir jetzt schon einen Abschnitt gehört haben. Leider ist das sehr unbekannt, finde ich. Das Buch heißt Prediger und dann wäre eine modernere Bibel hat, kann es sein, dass, wenn er jetzt dieses Buch Prediger sucht, es nicht findet, weil äh, die haben jetzt dem noch einen anderen Namen gegeben, Kohelet. Also wenn es dann jemand den Prediger nicht findet, muss er halt unter K gucken, Kohelet. Es ist ein Buch im Alten Testament. Der erfolgreiche und mächtige König Salomo machte sich darin Gedanken über das Leben, über Ziel und Sinn des Lebens. Und dann sagt er, der Mensch müht und plagt sich sein Leben lang und was hat er davon? Das ist eine Frage, die er sich stellt. Was hat der Mensch davon, dass er lebt? Also Welches Ziel hat er? Was nützt es, dass er lebt und sich abmüht? Und das will er ergründen. Ich nahm mir vor, alle Dinge zu ergründen und zu begreifen. Ich wollte herausfinden, was für einen Sinn alles hat, was in der Welt geschieht. Doch was ist das für eine fruchtlose Beschäftigung? Sisyphus-Ding. Er versuchte selbst verschiedene Varianten aus, um dem Leben ein Ziel oder einen Sinn abzuringen. Scheinbar ohne Erfolg. Er versuchte es mit Weisheit. 
Er galt als einer der weisesten Könige überhaupt in jener Zeit. Überall her kamen die Leute zu ihm, weil er so weise war. Aber was sagt er? Es stimmt, Weisheit ist besser als Unwissenheit, so wie nicht besser ist als Finsternis. Der Wissende sieht, wo er geht, der Unwissende tappt im Dunkeln. Aber, aber, ich erkannte auch, beide trifft am Ende das gleiche Schicksal. Ja also, was soll denn das? Weisheit bringt nicht wirklich weiter in dieser Frage, im Gegenteil. Was nützt es sich, um die Weisheit zu bemühen, zu arbeiten, weiser zu werden, wenn ich am Schluss, am selben Punkt hingelange wie der, der sich überhaupt nicht darum bemüht hat. Dann bin ich ja der Dumme. Ich habe mich ein Leben lang bemüht, der andere nicht und die sind am selben Ort. Nun, dann versuchte er es mit Reichtum und Macht. Er wurde mächtig und reicher als irgendein König in Jerusalem. Alles, was er sich da dachte, konnte er sich Erfüllen. Alles. Heute wäre das, er hätte vermutlich eine Garage voll Bentleys, Mercedes, BMWs, alle Marken, Bugatti, alles hätte er sich leisten können. Alles, was er sich ausdenkt. Eine Villa da, eine Wohnung dort, alles. Er war stinkreich, dieser Salomo. Es gab kaum einen König, der reicher war als er. Und er wurde glücklich. Mit all meiner Mühe hatte ich es so weit gebracht, dass ich tatsächlich glücklich war. Mit all dieser Macht und Reichtum schaffte er es, glücklich zu werden. Aber das Glück war ja nicht das, was er suchte. Er suchte nicht das Glück, sondern er wollte die Frage beantwortet haben, was für ein Ziel und Sinn macht das alles. Daher stellte er fest, trotz seines Glücks, doch dann dachte ich über alles nach, was ich getan und erreicht hatte und kam zu dem Ergebnis. Alles ist vergeblich und jagt nach Wind. Es kommt nichts heraus, bei aller Mühe, die sich der Mensch macht unter der Sonne. Bin zwar glücklich, aber das gibt mir keinen Lebenssinn. Übrigens interessant, weil wir heute ja nonstop vorgesetzt bekommen, dass das Ziel des Lebens glücklich sein ist. Wenn du glücklich bist, hast du das Ziel erreicht. Interessant, dass einer, der das erreicht hat und glücklich ist, sieht, dass das nicht die Antwort sein kann aufs Leben. Und auch die Ängste, die bei Hablützels hochkamen, sind nicht aus der Luft gegriffen, einfach in diesem Theaterstück. Die Angst, was geschieht wohl, wenn ich mein Leben auf das falsche Ziel ausgerichtet habe? Wo werde ich überhaupt hinkommen? Gibt es einen Himmel und eine Hölle? Nena, einer der erfolgreichsten Popstars, deutschen Popstars, wer weiß, welches das berühmteste Stück von ihr ist? Nena. 99 Luftballons. Das ist Nena. Diese Nena ist ja immer noch berühmt, vielleicht in der Schweiz nicht so stark wie in Deutschland und zum Teil auch weltweit. Sie hat auch Tourneen in Australien und Amerika gemacht. Sie sagte gegenüber der deutschen Bildzeitung: Ich habe immer wieder Angst vor dem Tod, obwohl ich dachte, das hätte ich hinter mir. Obwohl ich dachte, das hätte ich hinter mir. Also auch bei der erfolgsverwöhnten Nena brechen diese Fragen auf. Sie dachte, sie hätte alles hinter sich. Die Fragen seien geklärt und abgehakt. Die würden sie nicht mehr beschäftigen. Und niemand hatte ihr gesagt, nehme ich an, jedenfalls äußert sie sich nicht diesbezüglich, sie müsse sich mit dem über das Sterben Gedanken machen. Niemand hat sie bedrängt. Sie war nicht an einem Ort, wo man sie bearbeitete und dann hat sie Angst bekommen, sondern für sie war das eine Überraschung. Plötzlich merkt sie, kommen Ängste hoch und sie dachte, sie hätte alles hinter sich. Im Stern-TV sagte sie, 
Die Todesgedanken sind ganz schlimm und da komme ich manchmal selber nicht mehr raus. Vor allem abends vor dem Einschlafen plagen mich diese Ängste. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Und dann fragt der Reporter, ja, ob nun die Fans von ihr Angst haben müssten um sie. Also, dass sie vielleicht Selbstmord begeht oder so. Todessehnsüchte auslebt. Dann sagt sie, nein, ich lebe wahnsinnig gern. Angst und Schmerz sind nicht nur negativ. Und dann kommt eine interessante Aussage. Ich wünschte mir, dass mehr Leute offen über ihre Gefühle, diese Gefühle aussprechen. Oder über ihre Gefühle sprechen. Sie hat sich quasi geoutet mit diesen Ängsten. Weil sie wünscht, dass wir wieder neu lernen und offen sind, auch über solche Dinge zu sprechen. Das sind ja bei uns oft Tabuthemas. Da habe ich Angst, Angst auch vor dem Sterben, ich sage das niemandem, weil heute hat man keine Angst vor dem Sterben. Es ist ein Tabu, darüber zu sprechen in unserer Kultur. Und mit dieser Offenheit wollte Nena ein Tabu brechen und das möchte ich hier hoch anrechnen. Dass man in unserer Gesellschaft wieder über Dinge spricht, über die man sonst schweigt. Sie wollte erreichen, dass man über Sterben und die verbundenen Ängste offen sprechen kann. So kann man auch weiterkommen. Also, es ist so meine ich unbestritten, dass es früher oder später die Frage nach Sinn und Ziel des Lebens in jedem Menschen aufbricht. Das gehört zu unserem Menschsein. Denn Gott legte in uns eine Ahnung, dass es im Leben mehr als dieses diese sichtbare Welt gibt. Dass die Bedeutung unseres Lebens über die sichtbare Welt hinaus weist. Oder man könnte es vielleicht auch anders sagen, dass Gott eine Sehnsucht in uns legte. Die Sehnsucht nach einem erfüllten Leben, das über den Tod hinaus weist. Der König Salomo verzweifelte bei seiner Suche nach einem Lebenssinn. Er meinte, da begann ich zu verzweifeln, weil ich mich für nichts und wieder nichts geplagt hatte. Alles war umsonst. Mit allem, was er dachte, er würde einen, einen Sinn in seinem Leben, das würde einen Sinn in seinem Leben geben, musste er feststellen, es war sinnlos. Ein Jagen nach Wind. Aber dann, wenn man seinen Ausführungen aufmerksam folgt, entdeckt man, dass er doch eine Antwort fand. Er entdeckte, dass das Ziel des Lebens in einer guten Beziehung zum Schöpfer liegt. Ziel und Sinn des Lebens finden wir also nicht durch eine erbrachte Leistung, nicht durch etwas, was wir vorweisen können, das sich in Wikipedia, Wikipedia einen Eintrag habe oder sogar in einem größeren Lexikon, dass man noch nach Jahren sagen wird, ah, der hat das und das gemacht, sondern durch eine Beziehung. Eine Beziehung löst die Frage nach dem Lebensziel. Dort, wo wir unseren Weg selber suchen, wo wir Gott ausweichen, werden wir immer wieder feststellen müssen, dass wir vielleicht glücklich werden und Erfolg haben. Doch bleiben wir innerlich leer, dann müssen wir mit Salomo sagen, es ist alles sinnlos. Doch in der Beziehung zu Gott ändert sich das Grundlegend. Salomo schreibt, wenn du Gott ernst nimmst, findest du immer den richtigen Weg. In der Beziehung zu Gott finden wir den richtigen Weg. Das hat er herausgefunden. Deshalb sollen wir unsere ganze Aufmerksamkeit auf Gott ausrichten. Er, der Weise, Salomo, einer der weisesten Männer der damaligen Welt, kommt in seinem ganzen Forschen wieder auf diesen einen Punkt zurück, dass die Lösung seiner Frage in der Beziehung zum Schöpfer liegt. Er war ein scharfer, kritischer Denker. Der Schlüssel zum Lebensziel liegt in der Beziehung zu Gott. Damit meint er aber nicht ein oberflächliches religiöses Leben, sondern das haben ja viele Leute, wir sind ja alle religiös, das ist ja keine Frage. 
Er meint kein oberflächliches religiöses Leben. Er sagt deshalb, überlege, was du tust, wenn du zum Gotteshaus gehst. Du sollst dort zuhören und lernen, Gott zu gehorchen. Das ist besser, als wenn Dummköpfe nur Tiere zum Opfer dorthin bringen. Tiere bringen, da steht, das benutzt er, um auf ein religiöses Leben hinzuweisen, das einfach sich religiös betätigt. Man tut, dass man es tut. Man ist so aufgewachsen, man geht in die Kirche, weil man in die Kirche geht. Die Hauptsache ist, man ist in der Kirche gewesen. Man betet, weil, es, weil man sich gewöhnt ist zu beten. Man gibt Opfer, weil man sich gewöhnt ist, Opfer zu geben. Aber das Hirn und das Herz ist ausgeschalten. Könnte genauso gut in die Wirtschaft gehen. Und das meint er mit Dummköpfen. Ein hohles religiöses Leben, das kann nie befriedigen. Und das ist das, was wir immer wieder meinen, das wäre die Lösung. Gott möchte in einer Beziehung zu uns leben, das ist etwas ganz anderes. Und so beendet Salomo seinen Gedankengang sehr prägnant. Also am Ende des Buches Prediger könnt ihr die beiden aus oder die zwei Verse da lesen. Fassen wir alles zusammen. Also hier macht er Zusammenfassung seiner Forschung. So kommen wir zu dem Ergebnis. Nimm Gott ernst und befolge seine Gebote. Das ist alles, worauf es für den Menschen ankommt. Über alles, was wir tun, wird Gott Gericht halten über die guten und schlechten Taten, auch wenn sie jetzt noch verborgen sind. Das Ziel ist also, mit dem Schöpfer in Gemeinschaft und Versöhnung zu leben. Und der Apostel Paulus erklärte später den Leuten in Athen, den sehr philosophischen denkenden Leuten und die viele Götter verehrten, wofür Gott uns die Zeit in dieser Welt gab. Eine ganz interessante Aussage, finde ich. Mit allem, was Gott tat, wollte er, die Menschen dazu bringen, nach ihm zu fragen. Er wollte, dass die, wenn irgend möglich, in Kontakt mit ihm kommen und ihn finden. Er ist ja für keinen von uns in unerreichbarer Ferne. Gott hatte also die Sehnsucht, diese Sehnsucht nach dem Sinn im Leben zu suchen, in uns hineingelegt. Er gibt uns Zeit in unserem Leben, ihn zu finden. Das ist das Ziel im Leben, dass wir Gott suchen und ihn finden. In der Beziehung zum Schöpfer finden wir Ruhe. Wer nun bei Gott diese Ruhe gefunden hat, der fühlt sich, wie wenn er nach Hause gekommen wäre. Da gibt es viele Berichte von Menschen, die das erlebten. Wie der verlorene Sohn, der seinen Vater verlassen hatte, um das Leben zu erleben. Am Schluss ist er in der Gosse gelandet. Dann kam er zurück und fand wieder in den Armen seines Vaters Geborgenheit. Wie wir diesen Vater finden, sagt Jesus selbst. Ich bin der Weg, die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Jesus ist sozusagen der Schlüssel zum Vater. Wollen wir das Ziel erreichen, sollten wir uns auf Jesus ausrichten. Er ist die Garantie dafür, dass wir ans Ziel kommen werden. Und das ist kein Märchen. Das erleben so und so viele Leute, die Jesus begegnen. Und dann ihr Leben in eine ganz neue Dimension kommt. Eine Geborgenheit sie erfahren wie sie sie nicht kannten, einen Frieden in sich erleben, wie sie ihn noch nie erlebten. Weil genau das erfüllt ist, was in Sehnsucht in uns ist. Es ist wie wenn ein Schiff in den Hafen läuft. Jesus ist der Schlüssel. Wollen wir das Ziel erreichen, sollten wir uns auf ihn ausrichten. Er ist die Garantie dafür, dass wir das Ziel erreichen werden. Und sind wir dann durch Jesus zum Vater gekommen, Leben wir in der Gemeinschaft mit Gott auf ein Ziel zu, das sich lohnt. Das gibt jedem Leben einen tiefen Sinn. Diesen tiefen Sinn, den Hannah sucht. Der etwas Beständiges ist, sagt sie. Sie möchte einen beständigen Sinn wissen, ein Ziel, das nicht vergeht. 
Das bietet uns Gott an. Das gibt jedem Leben tiefen Sinn und tiefe Motivation. Innere Erfüllung, Ruhe, Geborgenheit prägt an unser Leben. Und Jesus sagte einmal, kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Das ist doch ein wunderbares Angebot. Findet ihr nicht? Ich finde das super. Ruhe für unsere Seelen. Ruhe und Geborgenheit. Das schenkt Jesus heute noch jedem, der zu ihm kommt. Jesus gibt uns nicht etwas und nimmt uns dann etwas, nimmt uns das Wichtigste weg, wie das bei dieser Propaganda an unseren Plakatwänden zu lesen war. Du bekommst Unsterblichkeit. Ich bekomme deine Seele. Oder du bekommst unbegrenzte Macht. Ich bekomme deine Seele. Nun, mittlerweile ist klar, wer diese Propaganda aufgezogen hat. Und sie sagen ja selber, dass das ein schlechter Deal ist. Ganz schlechter Deal, seine Seele zu geben. Für gute Deals ist aber nicht Tele 2 zuständig. Für gute Deals ist Jesus zuständig. Wer wirklich einen guten Deal machen will, dieser Welt, der kann ihn mit Jesus machen. Jesus will dir nämlich nichts wegnehmen, außer deiner Schuld und deinem Schmutz, über den du dich schämst, wenn du das jemandem erzählen müsstest. Jesus nimmt dir das weg und er gibt dir dafür ewiges Leben. Jesus will dir alles schenken, was dein Leben sinnvoll macht. Das, was deinem Leben dient. Und einmal sagte er, wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Das ist ein wunderbares Bild für, für Leben. Ströme lebendigen Wassers. Wer an Jesus glaubt, er wird eine neue Dimension des Lebens erleben. Er wird nicht immer glücklich sein. Er wird nicht von morgen bis abends lachen. Er wird auch Trauer und Schmerz und Krankheit kennen. Aber hier ist von etwas anderem die Rede. Von einem inneren Frieden. Von einer inneren Stärkung im Leben. Von einer Geborgenheit. Blaise Pascal, der französische Physiker und Philosoph, meinte einmal, im Herzen eines Menschen gibt es ein von Gott geschaffenes Vakuum, das durch nichts Erschaffenes gefüllt werden kann. Also allein durch Gott, den Schöpfer, wie er sich uns in Jesus Christus offenbarte. Blaise Pascal, ein Mann, der Geschichte schrieb in unserer Welt, schlussendlich genau auch an diesem Punkt gelandet, dass er gesagt hat, im Grunde genommen, die Beziehung zu Gott sind unsere tiefsten Fragen Sehnsüchte gelöst. Und nun wollen wir einmal sehen, was da mit der Familie Hablützel noch weiter äh, geht. So wie das aussieht, gehen sie jetzt schlafen. Ah, es war wieder mal ein strenger Tag. Du. Also, komm, wir gehen schlafen. Und mach dir doch nicht zu viel Sorgen mit diesen offenen Fragen. Wenn wir mal darüber geschlafen haben, dann sieht es am nächsten Tag wieder besser aus. Was meinst du? Gute Nacht. Gute Nacht, Jotz. Schlaf gut. Er schläft sicher schon. Typisch Mann, er schläft ja immer sofort ein. Die wichtigen Themen interessieren ihn gar nicht. Die Männer sind so oberflächlich. Da hat sie mir einen schönen Floh ins Ohr gesetzt mit dem Betten und Gott und so. Wie soll ich denn jetzt schlafen? Sie liegt schon die ganze Zeit still. Ich 
Ich glaube, die schläft schon. Typisch Frau, sie hat ein Problem und ich als Mann kann es ausbaden. Ich hätte so gerne wieder einen Glauben wie unsere Tochter. Als ich ganz klein war, habe ich jeden Abend gebetet. Wie ist jetzt das Gebet schon wieder gegangen? Beten? Betet? Ich habe noch nie gebetet. Noch gar nie. Auch wenn ich wählen würde, ich habe keine Ahnung, was ich machen sollte. Ah oh ja, ich glaube, ich weiß es wieder. Ähm, ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Klein bin ich nicht mehr und mein Herz ist auch nicht mehr rein. Gehörst du mich, Gott? Ich hätte nichts dagegen, das mal auszuprobieren. Schade kann es ja nicht. Auch wenn es die gar nicht gibt. Aber wie macht man denn das? Ja, und der Jesus, der in meinem Herzen wohnt, was ist das für einen eigentlich? Ich meine, sollte man nicht auf die Knie gehen zum Betten? Und sollte man nicht laut reden? Hörst du das, Gott? Ich würde ja gerne auf die Knie gehen und laut reden, aber dann, dann wacht meine Frau auf. Das wäre mir definitiv zu peinlich. Gott, es tut mir leid, dass ich mich gar nie mit dir beschäftigt habe. Also Gott, ich hoffe, dass du das kannst akzeptieren kannst, dass ich einfach da im Liegen bete. Und keine Ahnung haben, was ich sagen soll. Morgen finde ich heraus, wer der Jesus ist. Und wenn es dich wirklich gibt, Gott, dann kannst du mir es auch zeigen. Also dann, Gott, du weißt, dass ich eigentlich nicht an dich glaube. Aber vielleicht sollte ich versuchen, mehr über dich herauszufinden. Nur für den Fall. Und morgen versuche ich auch richtig zu beten, mit Knündeln und laut reden. Aber bitte mach, dass meine Frau nichts merkt. Was sagen wir jetzt wieder am Schluss vom Gebet? Oh Gott, ich glaube es nicht. Ich habe tatsächlich gebetet. Und jetzt? Muss ich mich verabschieden oder so? Was sagt man am Schluss? Da gibt es doch so ein Wort. Wie hat jetzt das Wort nochmal geheissen? Ah oh ja, ich weiß es wieder, was man sagt. Ja, ich glaube... Amen. Amen. Du hast laut Amen gesagt, du hast betet. Ich habe es auch gehört. Ich glaube es nicht. Äh. Ja, also ich habe betet, genau. Ähm. Wollen wir es mal zusammen versuchen? Ja, aber machst du den Anfang? Okay. Ja, weißt du, ich habe da das äh, Gebet, wo ich als Kind war. Das weiß ich noch nicht. Ja. Also, die Hablitzel sind wirklich Kürate. Darum konnten sie jetzt die Bettszene miteinander spielen. Sonst hätten wir auch ein bisschen eingreifen Im wirklichen Leben geht es leider nicht immer so schnell wie bei Hablützels. Wir haben das jetzt ein bisschen gerafft. Wir müssen uns mit diesen Gedanken auseinandersetzen. Wir brauchen Zeit, um mit anderen darüber zu sprechen. Wir brauchen Zeit, um uns selber Gedanken zu machen. Und deshalb lade ich Sie ein zu einem Gespräch. Mit mir persönlich können Sie das haben, aber wir könnten auch so einen, äh, wie sagen wir dem, Gesprächsabend oder Plauderabend oder gemütliches Beisammensein. Da würde ich Sie dann zu mir nach Hause einladen. Natürlich, wenn sich alle anmelden, dann machen wir das gestaffelt. Das ist nicht ein Kurs, sondern das wäre einfach so ein Zusammensein, wo 
wir über diese Fragen austauschen können, wo sie sagen könnten, das habe ich jetzt gar nicht verstanden oder wie ist das genau zu verstehen. Das würden wir zu Hause machen und Sie können auf dem Talon das ankreuzen, dass Sie das gerne möchten, nur müssen Sie dann mindestens eine Telefonnummer oder so hinschreiben, dass ich mich dann bei Ihnen melden könnte. Es würde mich freuen, wenn wir da so einen Kreis zusammenbringen und uns dann einmal treffen. Das ist also nicht so eine Folge, wo Sie dann fünf oder sechs Mal, wenn es dann daraus ergibt, dass es interessant ist, wir finden, wir treffen uns nochmal, da ist alles offen, aber das ist eigentlich die Idee. Nun, was Hablützel sie hier nun ganz richtig machten, ist, sie beteten. Denn mit einem Gebet fängt alles an. Es ist wie wenn wir andere Leute treffen. Erst wenn wir mit ihnen sprechen, beginnt eigentlich der Kontakt. Erst dann lernen wir sie langsam kennen. Und so ist es auch mit Gott. Wenn wir mit ihm sprechen, kommen wir mit ihm in Kontakt. Und das ist schon mal ein wichtiger Anfang. Egal, Sie müssen nicht so genau wissen, wie man das macht. Äh, man muss einfach sprechen, es gibt keine Formen. Sie müssen auch nicht unbedingt knien. Sie müssen auch nicht unbedingt laut sprechen, obwohl beides nicht schlecht ist. Einfach sprechen. Ganz normal. Gott hört das. Er ist nicht schwerhörig. Wenn wir mit Gott sprechen, kommen wir mit ihm in Kontakt und das ist schon mal der wichtig, ein wichtiger Anfang. Und deshalb schrieb Paulus nach Rom, ob jemand Jude oder nicht Jude ist, macht keinen Unterschied. Alle haben denselben Herrn und er lässt alle an seinem Reichtum teilhaben, die ihn im Gebet anrufen. Also die mit ihm sprechen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Das wäre also schon einmal ein Anfang, Gott einfach bewusst anzusprechen. Und wenn Sie das noch nie gemacht haben, dann lade ich Sie ein, machen Sie doch das mal zu Hause, wo Sie niemand sieht, dass es Ihnen nicht peinlich ist. Aber Gott sieht Sie da. Oder wenn Sie den Kontakt zu Gott abgebrochen haben, auch das gibt es, können Sie ihn wieder aufnehmen, indem Sie einfach schlicht und ergreifend mit ihm sprechen. Einfach Gott ansprechen. Das möchte ich Sie ermutigen, das zu tun. Ihr Lebensziel bin ich überzeugt. Und mein Lebensziel finden wir einzig und allein in der Beziehung zu dem, der uns erschaffen hat. Durch den Glauben an Jesus Christus. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, dass du uns ein Lebensziel gegeben hast. Ein Lebensziel, das nicht in Leistung und Weisheit gefunden wird, sondern dass jeder Mensch finden kann, ob er sehr intelligent ist oder weniger intelligent, ob er reich oder arm ist, ist völlig egal. Jeder Mensch kann in der Beziehung zu dir die Geborgenheit und die Erfüllung finden, die jeder im tiefsten Herzen sucht. Denn in der Beziehung zu dir erfüllt sich unser Leben und in der Beziehung zu dir sind wir am Ziel. Danke, dass wir mit dir sprechen können, dass das so einfach ist. Einfach sprechen und so können wir mit dir in Kontakt kommen. Ich bete dich an. Amen.